0: Seja bem-vindo a mais um programa Revista CPT aqui no canal CPT, o canal oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sempre trazendo aí um conteúdo edificante, um bate-papo, entrevistas aqui na programação do canal CPT. E estamos de volta, é? não sumimos. Depois de algumas semanas aí, eu e o pastor Arno Bessel, diretamente da Inglaterra, estamos aí trazendo um conteúdo bem bacana, um convidado da gente no estúdio da, do canal CPT aqui em Porto Alegre para falar sobre o tema, a vida cristã em diferentes lugares e situações. Mas antes de chamar o nosso convidado, vamos até a Inglaterra. Afinal de contas, estou com saudades e você também, aí de casa, deve estar com saudades do pastor Arno Bessel. Vamos fazer a saudação com ele, então. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, Luana. Bom dia, nosso querido convidado, pastor Fernando. E também bom dia a todos os que nos acompanham. Não é mais rádio CPT, eu preciso me cuidar, é canal CPT. Muito bem-vindos. Aqui da Inglaterra, nós estamos aqui já às 14h42 da tarde, uma tarde de primavera, aliás, a gente esperava muito pela primavera, hoje é um dia até bonito, 16 graus, o que nos alegra, mas o melhor de tudo são as notícias que a gente recebe. Eu não estou falando de notícias humanas, mas eh, nós recebemos ótimas notícias todo dia que Deus nos comunica, e é o nosso prazer aí pelo canal CPT de compartilhar algumas dessas boas notícias que Deus nos traz.
0: Isso aí, esse é o nosso objetivo aqui no programa de hoje, né, pastor? Muita alegria aí em recebê-lo, em ver novamente, aí, a gente entrar no ar, tava falando pastor Arno Bessel, né? Faz quase um é. mês que a gente não faz essa conexão, né? E é muito especial sempre estar conectado com o pastor Arno Bessel. E esse também faz parte do assunto de hoje, né? Conexão a nossa conexão com Deus também como está. A gente quer saber de você, participe aí com a gente, né? Através dos nossos canais no Face e no YouTube, procurar canal CPT e conte para nós, como que você se conecta com Deus? Você procura orar todos os, os, os dias, fazer devoções, afinal de contas temos vários materiais bem bacanas na Editora Concórdia, nossa parceira cultural Devocionário 5 Minutos com Jesus, Castelo Forte, eu já fiz a minha devoção que eu faço todo dia do Castelo Forte, né? Então, vários conteúdos e o tema de hoje, que a gente já vai fazer a saudação aí com o nosso convidado, que é os estudos bíblicos do programa do Pen Programa de Evangelização e Mordomia Cristã da IELB, que todo ano aí a gente produz, o Departamento de Educação Cristã da IELB produz e disponibiliza para auxiliar também as igrejas, né, as congregações, as famílias a fazer, a estudar a Palavra de Deus, que uh, esse ano tem como tema a vida cristã em diferentes lugares e situações. Esse material está disponível lá na Editora Concórdia, você pode acessar a loja virtual editoraconcórdia.com.br. .br, este, os Devocionários 5 Minutos com Jesus, Castelo Forte, tantos outros conteúdos para ajudar aí no crescimento espiritual da, das famílias, né das nossas famílias cristãs. Também, já que estamos falando dos apoiadores culturais, vamos lembrar o apoio da Hora Luterana, que também está trazendo Cristo às nações e as nações à igreja em, em todo o mundo. E você confere diversos conteúdos bacanas, inclusive uh, os 5 Minutos com Jesus, que a gente comentou aí, que está disponível na Editora Concorde, é produzido em parceria com a Hora Luterana. E entre esse, os devocionários também e outros projetos, você pode conferir acessando oraluterana.org.br. E abriu um mês muito especial para a Hora Luterana. E neste domingo, inclusive, a Hora Luterana convida todas as congregações a realizarem o culto do Domingo da Hora Luterana, que comemorou 76 anos no dia 6 de abril. E no dia 13 de abril teve aí um momento muito especial da inauguração da reforma, do espaço reformado da Hora Luterana. E a gente tem uma mensagem aí do pastor Adelar Munivec, que é o diretor executivo da Hora Luterana, falando aí desse momento tão especial e abençoado por Deus. Confira aí!
2: Um dia eu li um quadro de avisos num hospital, que talento vence jogos, mas é um trabalho em equipe que conquista um campeonato. Quando fazemos uma retrospectiva e voltamos a março de 2022, data do início das obras no prédio da Hora Luterana, percebemos que realmente nós temos muitos, mas muitos motivos para agradecer primeiramente a deus o dono de todas as coisas o senhor das nossas vidas que nos abençoou para que tivéssemos recursos financeiros para começar e para concluir essa reforma também precisamos agradecer a muitas pessoas famílias igrejas distritos sim muita gente foi motivada por Deus para apoiar essa reforma no prédio da Hora Luterana. Nós somos gratos a Deus pelos diferentes dons. Foram tantos trabalhadores que por aqui passaram, que investiram seu tempo, seus dons, sua energia neste um ano de reformas. Foi o trabalho em equipe que possibilitou finalizarmos obras importantes em nosso prédio. Obrigado, Senhor, porque nenhum trabalhador se machucou. Somos agradecidos a todos aqueles que já trabalharam nesse prédio. E aos nossos queridos funcionários que aqui trabalham. Todos eles, os funcionários do ontem, os funcionários de hoje, foram e são usados por Deus para levar esperança em Cristo Jesus a tantos, que vivem uma vida sem sentido. Somos agradecidos a todos que cuidaram deste local ao longo da sua história, este local em que são produzidos conteúdos cristãos, para levar perdão, levar esperança, levar salvação eterna. Neste um ano de reformas, nós convivemos com barulhos, com destruição, sujeira, surpresas, e muitas tomadas de decisões. Entre erros e acertos, aqui estamos. Felizes, agradecidos ao Senhor nosso Deus por podermos ter um local de trabalho onde o objetivo maior sempre foi e sempre será trazer Cristo às nações e às nações à igreja. Nosso muito obrigado a você que nos ajudou a tornar possível essa reforma na sede da Hora Luterana. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor com o trabalho missionário da Hora Luterana. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. E como diz o salmista nas palavras do Salmo 103, que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Juntos, nós somos mais.
0: bacana né a gente que agradece também né Louva a Deus por pela parceria também com a hora luterana agradecer aí a todos que participam que colaboram que contribuem para que esse trabalho continue né frutificando aí na vida de tantas pessoas e falando em reforma o pastor Adelar comentou ali né a gente também aqui está com os estúdios uh, um novo layout aqui dos estúdios da Rádio Cris para todos da do canal CPT e, a, e a, de aproveitar e fazer a saudação com o nosso convidado de hoje, o vice-presidente de Educação Cristã da é o pastor Fernando Garto, que já esteve com a gente aqui, mas nesse novo espaço é a primeira vez, né? Pastor, bem-vindo aí aos novos estúdios do canal CPT.
3: Bom dia, Luana. Bom dia também ao querido pastor Arno Bessel. Bom dia a você que está em casa também, ligadinho aí no canal CPT. É, estou muito feliz, muito alegre por estar com vocês hoje. E especialmente por conversar sobre um assunto que é tão entusiasmante, é tão alegre, tão edificante como o estudo da Palavra de Deus, especialmente destacando a vida cristã nos diferentes lugares e situações, que a gente possa ter aí um bate-papo uh, bem produtivo e bem edificante.
0: Amém, com certeza, né? pessoal já está ansioso, tem vários comentários ali chegando, daqui a pouco a gente vai fazer a saudação aí com o nosso um pessoal que está interagindo aí com a gente nos nossos canais e lembrando né que você também pode estar conversando com a gente né se você participa dos estudos bíblicos da sua congregação procura fazer estudos em casa com a família enfim comente aí que a gente vai estar com muita alegria aí também trazendo essa, esses testemunhos aí na nossa programação e vou começar então falando pastor sobre esse uh, caderno né de estudos bíblicos a vida cristã em diferentes lugares e situações como eu falei no início do programa já é tradicional na igreja, né? A gente já dá no volume uh, 38, então todo ano a, a, o Departamento de Educação Cristã da IEL em parceria com a Editora Concórdia, então disponibiliza esse conteúdo aí para a nossa igreja. E é super barato, eu não me lembro agora, depois eu vou conferir e vou colocar o link ali para o pessoal poder adquirir no, no site da editora, mas se eu não me engano é 3 reais, seis 6 reais uhum. cada exemplar aí desse, desse livrete né, de estudos bíblicos que é muito edificante, <risos> ajuda bastante a gente crescer espiritualmente e eu acho que isso é importante né a gente começar falando sobre isso né por que fazer estudo bíblico né só ir no culto ouvir o sermão do pastor já não é suficiente
3: bom a a palavra não volta vazia e eu não sei se você já refletiu sobre o poder da palavra lá no início quando Deus estava criando o mundo ele disse haja luz e a luz passou a existir e assim ele continuou a sua criação a palavra de Deus, ela tem poder. É, nem sempre nós é, prestamos atenção, nem sempre nós nos damos conta do poder dessa palavra. Ela tem poder também na nossa vida. Foi a palavra de Deus que nos chamou da escuridão para a luz que nos deu a fé em Jesus. Por isso é normal que o cristão, ele deseje ouvir a palavra de Deus, deseje conhecê-la, deseje estudá-la. É óbvio que uh, quando um cristão, quando uma cristã ouve a palavra na pregação lá no culto, isso é muito edificante, muito salutar, muito importante para ela, né? Porque é a palavra. Mas esse mesmo cristão e essa mesma cristã vai buscar também oportunidades para crescer no conhecimento do seu Salvador. E aí entra o estudo bíblico, né? O estudo da palavra, assim como a meditação devocional, é muito importante para que a gente conheça Deus. Não apenas como uma opinião pessoal, é, muitas pessoas dizem assim, ah, mas eu penso assim a respeito de Deus, eu penso assado a respeito de Deus. Bom, e como Deus pensa a respeito dEle mesmo? E o que Deus pensa de nós? É, quais são os atributos de Deus? Quais são as suas obras né, por nós? Isso nós vamos conhecer através do estudo da Bíblia, da Santa Palavra de Deus.
0: Com certeza. E eu comentando aqui com o pessoal que está interagindo, tá interagindo, participando, ouvindo aí a programação, pastor, é, sobre as formas né, que a gente pode fazer esse estudo. Você falou aí, né? Eu comentei, inclusive, uh, ah, só ir no culto, ouvir o sermão do pastor não é suficiente. Muitas vezes aconteceu comigo, imagino que com muitas pessoas também, né? Ali mesmo, tô ouvindo a, a pregação do pastor te te, dá, te instiga a querer saber mais, aí tu vai lá para a Bíblia, depois tu conversa com o pastor, faz mais perguntas, enfim. Não deixa de ser também, né, um, um, Tu procurar se aprofundar na palavra e estudar a palavra de Deus. E isso pode ser feito de várias formas, né? pode fazer isso individualmente, tu pode fazer isso em família, né? nos grupos de estudo, né? todas as congregações geralmente disponibilizam esses grupos de estudo bíblico, enfim. Uh, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? sobre esses formatos, né? e uh, quais seriam as vantagens e desvantagens de cada um.
3: Certo. Uh, o cristão, então, como a gente disse, ele vai desejar, ele vai querer, de fato, estudar a palavra de Deus, e isso acontece na nossa vida. E é bem como você disse, Luana. Muitas vezes quando nós conhecemos algo da palavra, nos sentimos curiosos ou é, com vontade de conhecer um pouco mais. Possivelmente você que está aqui agora, né, assistindo ou participando do programa Revista CPT, é alguém que deseja saber e conhecer mais sobre Deus. Hoje existem vários recursos, várias maneiras de estudarmos a palavra. Nós podemos estudar a Bíblia, sozinhos, em particular, né? usando muitos recursos ou pela simples leitura da, da Bíblia, nós podemos e devemos ter o nosso encontro com a Bíblia em família, em pequenos grupos, bem como na congregação. São todas formas muito válidas de, de estudar. Uh, cada uma delas, obviamente, tem as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, se eu me proponho a estudar a Bíblia sozinho, eu tenho como vantagem o fato de que eu posso fazer isso a qualquer momento. Eu posso definir o momento em que eu vou estudar a Bíblia, né? Então, no momento em que... Uh, eu... E o
0: que também, né, pastor? Você falou aí sobre a curiosidade, né? Daqui a pouco vem, tem, tu tá estudando ali, tem uma passagem bíblica, mas aquilo ali te leva a outra e outra, e daqui a pouco num grupo de estudo seria um caminho diferente, né?
3: É, exatamente. Você Você trilha o próprio caminho, é... escolhe o seu horário, né? Então, por isso é muito importante que cada cristão tenha os seus momentos com a Bíblia, os seus momentos com a palavra. Já estudar em grupo, seja em família, seja num pequeno grupo da congregação, também tem as suas vantagens, como, por exemplo, a edificação mútua, a troca de ideias a respeito do texto. Em algum momento, quando a gente não entende bem, uma outra pessoa pode nos esclarecer, o próprio pastor, se estiver presente no estudo, pode nos orientar a respeito daquilo. O grupo, ele muitas vezes favorece a motivação, o ânimo, porque é, nem sempre nós estamos com o, o, o desejo a, a todo vapor. Existem momentos de desânimo, existem momentos de cansaço. Então o grupo, nesses momentos, pode nos incentivar, nos favorecer, nos dar aquele senso de compromisso. De fato, existem também muitas vantagens, em uh, estudar a Bíblia em conjunto, né, em pequenos grupos, em família ou mesmo no, no ambiente da congregação.
0: E tem a vantagem também, quando tá está em grupo de estudo, é que uh, as pessoas também vão dando opiniões, tu começa a ter uma, uma outra, amplia a tua visão também, né? Daqui a pouco, quando tu está estudando sozinho, tu tem uma visão e quando tu está estudando em grupo, tu amplia isso, né?
3: É, com certeza. Uh, além de se incentivar uns aos outros, né? O grupo uh, cresce junto. Porque, eventualmente, você está estudando um texto, alguém do grupo pode perceber algo no texto e compartilhar com todos. É algo que, que vai ser extremamente importante. Aí, e, e também essa questão de tirar as dúvidas uns dos outros. Né? Então, hoje, de fato, nós temos muitas oportunidades, ainda que o nosso, nossos dias sejam corridos, né? tenhamos uma série de compromissos. Ainda assim, temos muitas oportunidades de estudo bíblico tanto individualmente como também em grupo e, e somos desafiados a não perdermos essas oportunidades a não com abrirmos certeza. mão dessas oportunidades porque de fato nós queremos conhecer Deus cada vez mais e cada vez melhor
0: com certeza e eu acredito que esses, uh, esses estudos e formatos isso é é global né até para inserir aí o pastorário também na, na conversa como é que conta aí para nós pastor como é que funciona aí né na Inglaterra também com a sua congregação, enfim, seus grupos de estudo?
1: Então, uh, o que foi colocado é, de fato, muito relevante. Em primeiro pelo estudo pessoal, uh, devemos uh, enfatizar isso, isso é muito bom, é necessário, uh, tem uh, as suas vantagens, sim, desvantagens, mas eu queria me referir especialmente também aí ao, grupo, ao estudo em, em grupo, seja em família ou seja grupos organizados pelas congregações ou pela congregação. Além de nós podermos nos encorajar mutuamente, que é um dos objetivos também do grupo, e também de trocar opiniões, expressar nossas dúvidas e tentar responder perguntas que nós temos, é também uma ótima maneira de nós podermos alcançar outras pessoas, de convidar parentes, de convidar vizinhos, enfim de reunir pessoas junto com, com, conosco eh, para que essas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então, um grande instrumento eh, missionário eh, também. Eu tenho certeza que muitas congregações, elas cresceram à, à base uh, desses grupos né? e da bênção que receberam nesses grupos. Em relação aqui a, a nós aqui na congregação, uma congregação bastante pequena, nós temos, sim, os nossos cultos dominicais, obviamente, e também temos nossos estudos bíblicos que estão sendo feitos não de forma presencial, mas estamos fazendo online, porque facilita a participação de pessoas que, por si próprias, às vezes, não têm como se deslocarem, e também no inverno, às vezes, com chuva e tal, o deslocamento é sempre mais difícil. Não é a mesma coisa que presencialmente, mas está nos uh, uh, permitindo que, com que nós nos encontremos uma vez por semana uh, para estudos bíblicos, e te, está sendo assim muito, muito abençoado. As pessoas participam, perguntam, nós oramos em conjunto, eh, de vez em quando também ouvimos uh, algum hino e algo assim. Então, não tem como subestimar o valor né, do estudo da palavra de Deus, seja num formato, seja em outro.
0: Com certeza, o pastor Arno falando, né, eu me lembrei, eu acho que a pandemia também auxiliou bastante nisso, né porque possibilitou, oportunizou que uh, várias pessoas pudessem ampliar esses grupos. O pastor falou que o grupo dele é pequeno, né a congregação pequena, é que fazendo os estudos, eu me lembro, eu participei, por exemplo, de outras congregações, né outros pastores fazendo estudo bíblico, que a gente poderia participar também, e aí ampliar mais ainda né essa essa, essa troca de, de ideias, de, de visões e tudo mais. Uh, é bacana, mas com certeza, né, esse contato físico e pessoal, ele é muito importante. Nós mesmo lá na nossa congregação, a gente teve muito mais pessoas participando, inclusive, dos estudos online, né, do que era fisicamente, assim, né. E aí, agora, e até o ano passado, que já estava liberado, a gente estava fazendo online. Agora que a gente começou a fazer, né, uh, o, uh, o pessoal se reunir mesmo, novamente, na igreja para fazer esses estudos, né, nas casas também, né, que isso é, é bem bacana também. Mas uh, tem várias uh, possibilidades, né, que podem ser feitas. Entrando no estudo desse ano, pastor, a vida cristã em diferentes lugares e situações. Esse livrete aqui tá muito especial, ele tá bem diferente, né, dos, dos anteriores, assim. Claro, sempre traz um número de, de estudos, né? mas ele traz recursos novos também, aproveitando essa era digital, né? trazendo um pouco mais para a nossa realidade, com uma, uma, um pouco mais dinâmico. Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco assim do, do que, que o pessoal pode encontrar do diferencial desse caderno de estudos bíblicos desse ano.
3: Pois é, Luana. Uh, esse, esse livro de estudos bíblicos, para mim, ele é muito especial, porque ele é, vamos dizer assim, o primeiro trabalho, a primeira publicação desde a minha eleição como vice-presidente de educação cristã. Uh, eu, eu sempre procuro ouvir muito a igreja né? e, e assim percebi que algumas pessoas uh, diziam assim, ah, os estudos bíblicos propostos então para os pequenos grupos, eles precisam ser mais simples, mais fáceis de, de compreender. E já outros, incrivelmente, diziam assim, olha, eu acho que a gente... Uh, precisaria, como igreja, uh, colocar um pouco mais de conteúdo, né? uh, uh, ir um pouco além, porque as pessoas precisam evoluir na sua compreensão. E é interessante porque, num primeiro momento, parecem uh, duas sugestões impossíveis assim, de atender ao mesmo tempo numa publicação impressa. Afinal de contas, os estudos precisam ser simples e fáceis ou eles vão ser profundos e mais complexos. E a partir então dessas sugestões que, que eu ouvi, e eu sempre gostei muito também de, de acompanhar o trabalho, né? o, o livro já está no volume 38, então percebam, né? Tem toda uma história da nossa igreja <coughs> com o trabalho do programa de evangelização e mordomia uh, chegando nas congregações, nos grupos. É uma história muito bonita, né? Esse é o volume 38. E eu pensei assim. Como é que se poderia atender essas duas sugestões? Uma das formas, então, seria tentar integrar o meio digital com o meio físico. Nós julgamos ainda que seria importante, assim, nessa retomada dos grupos presenciais, de colocar o livro de papel, livro físico na mão das pessoas. Achamos que isso é importante nesse tipo de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, linkar esse livro com conteúdo digital. Dessa forma, nós poderíamos entregar um conteúdo escrito uh, mais simples, mais facilitado, e, ao mesmo tempo, complementar esse conteúdo escrito, que é mais simples e facilitado, com conteúdo digital que, eventualmente, pudesse aprofundar um pouquinho mais o, a conversa, o estudo. Né? Então, surgiu essa proposta, nesse ano, em que, dentro desse livro de estudos bíblicos, você vai encontrar uma série de QR Codes. Esses QR Codes, quando a gente aponta o celular para eles, a câmera do celular, é, ele, eles nos levam a um conteúdo extra, a um conteúdo especial. É importante destacar que, nesse ano, na verdade, o que nós estamos fazendo é um, um pequeno teste para ver, de fato, se as pessoas vão receber isso bem, se elas vão utilizar para que depois a gente possa incrementar, crescer um pouquinho mais nessa ideia de levar um conteúdo mais simples e ao mesmo tempo profundo. Mas Luana, é bem interessante, quando a gente segue esses QR Codes, usa o celular, e até a ideia uh, não é necessariamente usar isso lá durante o momento do estudo bíblico em grupo, mas eventualmente lá, depois em particular, prosseguir o estudo, continuar o estudo, ele vai nos levar a três tipos de conteúdos. Ele, é, alguns QR Codes levam à leitura bíblica, ó, ao texto bíblico, então ele pode ser utilizado por alguém que não tem à mão a sua Bíblia física, Bíblia impressa. Obviamente, nós sempre recomendamos né, que cada pessoa tenha a sua Bíblia impressa, onde ela pode anotar, pode também sublinhar, destacar textos, né? mas se eventualmente você não tem a sua Bíblia impressa, ou se você prefere ler a Bíblia de forma digital no celular, esse QR Code leva para esse tipo de conteúdo. O outro tipo de QR Code, ele leva para informações extras. Eu posso dar um exemplo. No estudo 2, a, a ilustração fala sobre a bisavó Elfrida. A bisavó Elfrida ela tinha muitos quadros na sua casa, quadros bordados em alemão. E esses quadros, eles traziam mensagens cristãs. Então a ilustração do, do estudo 2 diz que uh, o neto, ele olhava para aqueles quadros e de certa forma ele aprendeu a palavra de Deus lendo aqueles quadros da biselfrida. Pois bem, lá vai ter um QR Code que diz assim, escaneia esse QR Code para ver os quadros da Biselfrida. Né? Então, quando você escaneia aquele QR Code, lá no seu celular aparece a imagem dos quadros. Então, é um, é, é um conteúdo ilustrativo. Uh, ele também pode levar, eventualmente, por um vídeo do autor do, do estudo, explicando algum ponto um pouquinho mais. Então, possibilita também as pessoas a conhecer o autor do estudo, né? Conhecer um pouquinho melhor o pastor que que escreveu aquele estudo. Uh, e temos também um terceiro tipo de QR Code, Luana, uh, Pastor Arno, que leva a um hino, a um hino que foi gravado, uh, tocado e cantado. Normalmente um hino do Inário Luterano, nem todos que estão ali são, mas a maioria são hinos do Inário Luterano.
0: Mas ele, ele vai para letra ou vai para uh, vídeo com música?
3: Pois é, está aqui conosco na técnica o Rodrigo. O Rodrigo ele gravou uma série de hinos no canal Toda e Albi Canta, estão ah, disponíveis no YouTube, que são hinos tocados e cantados, mas de uma maneira simples, de uma maneira fácil, para que o povo de Deus possa aprender a cantar os hinos do Inário ou cantar junto, aqueles que já sabem, né? Então ele vai levar para o hino tocado e cantado. Vai levar para um vídeo do YouTube em que o hino vai ser tocado e cantado. E vai possibilitar, então, cantar junto, aprender o hino. Daí, ah, mas falta letra. Alguém disse assim, Luana, ah, mas falta letra. Bom, uh, leva o seu hinário luterano junto, usa o seu inário luterano. A ideia é essa também, que a gente possa usar esses materiais. Uhum. Isso é muito importante. Claro, lá o pastor Arno, por exemplo, que está lá na Inglaterra, certamente o pastor Arno tem junto lá o seu inário luterano. Não sei se, pastor Arno, já tem do modelo novo o inário luterano?
1: Bom, nós usamos o nosso inário, o inário. <risos> em inglês, obviamente, né? Eu, eu desconheço é, o último lançamento aí que foi feito pela Yelbe, né? Nós usamos aqui o, o mesmo hinário que está sendo usado pela nossa igreja Missouri Synod, né, nos Estados Unidos, né, e que tem, é, assim, é, muitos, muitos hinos. E a gente aprendeu uma porção de, de hinos novos também, belíssimos, né, na sua melodia, especialmente hinos de Páscoa. Nós estamos ainda né, no período de Páscoa, é, hinos assim belíssimos é, da, da Páscoa, além de muitos outros recursos nesse hinário, né? Então nós, nós usamos sim nós usamos o inário nos nossos uh, cultos né o, o livro como tal né que aliás é bastante pesado <risos> é, pelo uh, pelo tamanho que é mas usamos uh, isso sim uh, e é claro vez por outra nós usamos também nós projetamos também um outro hino às vezes que nós usamos que não é do inário propriamente então as pessoas podem vê-lo uh, projetados né, na tela
0: bacana mas eu quero,
1: eu quero aproveitando, se eu posso aí fazer um comentário, eu não tive oportunidade ainda de olhar assim mais de perto né, esse esse novo material. Mas hoje de manhã eu, eu dei uma espiada, eu achei muito interessante essa iniciativa. Não tenho visto isso anteriormente em algum outro material com esses codes que estão sendo aí oferecidos. É, acho que vem ao encontro daquilo que hoje em dia é muito a prática de tantos, especialmente os mais jovens, né, de usar o seu celular para tantas coisas, isso vem ao encontro disso, mas também torna interessante, por outro lado, essa possibilidade né, de acessar conteúdos através do, do do seu do seu telefone. E lembrando também de que nós temos em nossa época nós temos uma imensidão de recursos disponíveis que jamais nunca na história outras pessoas tiveram, né? Nós temos Bíblias de estudo, nós temos materiais como esse aí do Pen, né? Que já trouxe tantas bênçãos ainda poderá trazer outras tantas mais. Nós temos uma variedade de traduções da própria Bíblia, né? Algumas mais tradicionais, com uma linguagem mais, uh, mais. Uh, de... Travada? Deu uma, tra... deu uma travada ali no pastor? É. é deu... uh...
3: Não sei se o pastor Arno está ouvindo se ele, ou se ele caiu, mas retomando, assim, na verdade, o, é. o que eu queria dizer para o pastor Arno é mais no sentido de fazer uma pequena propaganda. Obviamente, na sua congregação... O... Acho que ele voltou. Pastor Arno, me escuta?
1: Estou, estou ouvindo, sim. Acho que
0: eu tinha assumido,
1: né isso? Isso, <risos> tinha
0: tá dado uma travadinha. Huh?
3: Não, só retomando um ponto, pastor Arno, eu, eu entendo que o senhor na sua congregação ali, use o inário inglês, obviamente, né? Mas o meu ponto era quase fazer uma propaganda, assim, já que o, o, o livro de estudos bíblicos foi... Já pode fazer a propaganda, é, Já que Não. o livro de estudos bíblicos chegou aí na, nas suas mãos, daí é, eu, eu queria entender que o senhor já tem esse material, que é o nosso novo Inário Luterano, né, que, que foi lançado também recentemente e que é um material preciosíssimo. É a,
0: a edição revisa, é a revista do, de 30 anos, né? De 30 anos do Inário Luterano.
3: E dizer assim, ó, que aqueles que têm esse material, o ideal seria que usassem. E, então, usem para cantar os hinos junto com o Rodrigo ali no, no material do pen O pastor Arno, eventualmente, por estar lá na Inglaterra, de repente ele não tem ainda. Né? E daí, nesse sentido, uh, ele pode então buscar a letra né, na, na, na internet, que vai conseguir. Mas o que importa realmente é utilizar... Uh, o hino para aprender, para cantar junto, enfim, para que nós aprendamos e cantemos os hinos da nossa igreja que são excelentes para louvar o nosso Salvador. Então já fica a dica aí a, também tá a todos. Também está disponível né? lá na
0: Editora Concórdia, o pessoal também pode né, adquirir aí o Inário Luterano. Tem do, uh, duas edições, né? tem esse aqui com as cifras né, e, e tudo mais. E a edição letras também, que o pessoal pode estar... Daí a edição, o pastor falou, né? Que o inário dele é pesado. A gente estava discutindo aqui quanto pesa isso aqui. Deve ser uns 4 quilos, viu, pastor? Não, não é... Uns t... 3, então. <risos> uh, é, daí o edição letras, ele é, ele é mais levezinho, né? Mas enfim, isso aqui também é grande auxílio aí, né? Pro...
3: É, então a recomendação povos. sempre é essa. Leve junto, use o seu inário. Ele é um grande tesouro da igreja, né? Possui materiais excelentes também no inário. Então, a, a ideia é que o povo de Deus use isso. Use o seu inário, use o seu livro de estudo, a sua Bíblia. Tenha esse material sempre como um grande tesouro. Com
0: certeza. Com certeza. Uh, e quanto ao, você comentou dos autores né, que, que podem estar disponibilizando né, algum material adicional dentro do, dos estudos. Como que é feita a escolha do, dos temas e dos autores, pastor?
3: Pois é, vocês sabem que a nossa igreja ela, uh, tem um lema e anualmente ela também faz um destaque. Né? Esse ano, vivendo em Cristo, uh, enraizados e edificados em Cristo. Então, quando o projeto do, do livro de estudos bíblicos é feito, via de regra, nós levamos em consideração esse lema. Né? Então, uh, o lema Vivendo em Cristo, e a ideia desse estudo do, do livro de estudos bíblicos, volume 38, é Vivendo em Cristo nos diversos lugares e situações. Uh, esse projeto é feito e ele é enviado a alguns colegas pastores. O Departamento de Educação Cristã do qual eu faço parte, uh, trabalha muito com colaboradores. Nós, então, conhecemos alguns colegas pela produção deles, pelos textos que eles escrevem, ou por mensageiro, ou por trabalhos anteriores. Né? Então, uh, eventualmente, os convidamos né, motivados por seus trabalhos anteriores. Muitos colegas se colocam à disposição do Departamento de Educação Cristã, enviam um e-mail ou um WhatsApp dizendo, olha, estou aí à disposição, nós sabemos que a, a vida, a rotina dos pastores ela é, é sempre né, bastante árdua, mas sabemos também que é muito importante a colaboração. É muito importante uh, dedicarmos um tempo também para produzirmos esses materiais da igreja que, enfim, vão auxiliar muita gente. Então, uh, Luana, dessa forma nós escolhemos os colaboradores. Algumas vezes, uh, entre as pessoas que se colocam à disposição, Algumas vezes por conhecermos anteriormente outros escritos e outros trabalhos e percebermos que ah, aquele autor vai se encaixar dentro do projeto que estamos realizando, no caso o projeto do, do livro de estudo, que inclusive já em breve será iniciado o projeto do livro para o ano que vem. Ótimo. É um livro anual.
0: Sim, com certeza. É um, é um trabalho extenso, né, pastor? Tem que ter toda uma dedicação, um estudo para poder uh, produzir esse material e disponibilizar aí para a igreja, né? Entre os autores dos estudos, né? Entre os autores, o senhor uh, escreveu dois estudos. né? A gente vai poder explorar, não vamos ter tempo aí de explorar o conteúdo dos dois estudos, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, dando os destaques aí dos estudos que o senhor escreveu, que é o 1 e o 7. Isso.
3: Uma coisa interessante é que os estudos todos eles vão seguir um padrão. Eles vão iniciar com uma pequena ilustração. Muitas vezes essa ilustração é baseada em fatos reais. Até depois eu tenho um caso pitoresco sobre isso. Uh, eles vão ter também algumas perguntas de reflexão, né, para que o grupo, o pequeno grupo possa interagir, ou para se, se a pessoa sozinha está fazendo o estudo, sendo guiado pelo, pelo livro, para que ela possa refletir, ou se o livro estiver sendo utilizado em família, para que a família possa conversar. Então, algumas perguntas de reflexão. A, a explicação do texto bíblico também, né? então algumas partes do texto bíblico que precisam de uma explanação um pouquinho maior, então está ali, né? então uh, ele segue um padrão que é bem interessante. Uh, o primeiro estudo que, que eu escrevi, ele, ele se refere a ser nova criatura, né? ou mais ou menos assim, agir de forma diferente do que muitas vezes se espera nos espaços onde nós cristãos e também cristãs estamos. Espaço em que muitas vezes se espera que a pessoa reaja com raiva, ódio, ou pague na mesma moeda, e o cristão ele é chamado por Deus e capacitado pelo Espírito Santo a agir de uma forma diferente, manifestando graça. Isto é ser nova criatura. Então é sobre isso que trata o primeiro estudo ser nova criatura neste mundo tão odioso, né, e de tantos problemas e dificuldades. E o estudo, eu estou em dúvida agora se é o 6 ou 7, eu tinha impressão que era o 6, mas ele é um estudo que fala sobre a Bíblia, né, a Bíblia como palavra de Deus em contraposição a tantas fake news e tantas mentiras hum, que nós temos recebido é por todos os meios, né, é o 7. É né? o 7, né. Uhum. Então, assim, a...
0: Fonte de orientação para a vida em Cristo,
3: né? Fonte de orientação. A Bíblia é a nossa fonte de orientação. Muitas vezes as pessoas têm sido orientadas por fontes duvidosas. Elas tomam uh, certas atitudes baseadas em mensagens que elas estão ouvindo, uh, ouvindo em lugares duvidosos. Inclusive a, a ilustração desse estudo número 7 também é algo real. É de uma mulher que foi morta, foi linchada e morta porque circulou uma fake news na internet de que ela era uma, ela fazia rituais com crianças. Então assim, a, viram ela com um livro preto na mão e ela estava tentando dar uma maçã, algo para uma criança e identificar com aquela fake news e ela foi assassinada. Ela estava na verdade voltando da igreja, o livro preto era uma bíblia né? e infelizmente ela sofreu essa violência por causa de fake news. Bom, a Bíblia ela é fonte de verdade, é completamente diferente do que, uh, do que uma fake news, né? Então, uh, esse estudo 7, ele nos orienta, nos instiga, nos motiva a permanecermos sempre fiéis na palavra da escritura. Sobre o fato pitoresco, Luana, que, que foi comentado, no estudo 1, a ilustração é sobre algo muito difícil que algumas pessoas me relataram até que duvidam que realmente aconteceu ou pode acontecer. Eu relatei sobre uma mulher que foi abandonada pelo seu marido. Né? O marido a traía e o marido foi morar com outra mulher, deixou, abandonou a família. E depois de muito tempo, passados muitos anos, esse senhor ele acabou tendo um AVC, e ele ficou num estado de saúde bastante deteriorado, ele não podia mais fazer nada sozinho, estava de cama, e ele foi então abandonado por essa nova mulher com quem ele estava. E inesperadamente, a antiga esposa buscou ele e passou a, a cuidar dele na sua casa. E essa é uma história... Ele
0: abandonou a família e foi abandonado pela nova família. É,
3: quando ele ficou doente, então ele foi abandonado, e a esposa dele, aquela que casou com ele, buscou ele e cuidou dele até o fim. Então, esse é, um, é uma história difícil. Algumas pessoas, inclusive, dizem, ah, isso não pode ter acontecido, isso não acontece. Mas, de fato, aconteceu uma história verídica é, que me chocou bastante. Fui visitar é, essa mulher no meu estágio, lá em Guarapuava, no ano 2001 e ela me contou então essa situação. Me lembro que na época eu fiquei bastante chocado com aquilo, né? Inclusive, esses dias eu 2001. estava 2001. 2001, quando fiz 20 estar. É, lá em Guarapuava, no Paraná. Veio
0: Strauss,
3: e é interessante que a partir da ilustração agora no livro de estudos bíblicos, a sobrinha dessa mulher que, né, há tanto tempo eu já quase não lembrava mais o nome dela, mas a sobrinha dela identificou a história veio falar comigo lá em Palmital, né, no Paraná, e ela disse, é da minha tia que você estava falando. E ela falou o nome e eu disse, é da tua tia exatamente que, é. Então é interessante né, como essas ilustrações, elas têm sido bastante impactantes em todos aqueles que realizam os estudos bíblicos e têm também aberto portas para que as pessoas possam buscar na palavra, depois orientação, para sua vida
0: Ajuda bastante, eu acho, né, pastor? Porque essas ilustrações, assim, a, o, o povo geralmente, as pessoas em geral, elas se identificam, né, com as histórias, né? Então, acho que isso aí auxilia bastante também a gente compreender melhor, porque quantas pessoas, a gente sabe que a palavra de Deus é imutável, né? Ela permanece para sempre, mas uh, quantas pessoas, né, pensa assim, não, mas você foi escrita há tantos anos, né? não tinha internet naquela época, isso, aquilo... Mas, enfim, como a gente pode aproveitar, o pastor trouxe os exemplos, né, que na, em tantos outros materiais, me lembrei, o próprio Mensageiro Luterano também tem os QR Code ali, que tu pode estar utilizando, enfim, tanta gente, a gente a busca o que é bom, né, da, da tecnologia e do, do mundo secular para que a gente possa aproveitar também. Mas é, é isso, né, isso auxilia bastante as pessoas a, a se identificarem, a compreenderem melhor com essa com essas ilustrações, né, com esses exemplos e com esses testemunhos, né, e aí eu tive a oportunidade, né, de, de ler aqui alguns estudos, não consegui ler todos ainda, mas enfim esses em especial do pastor Fernando um e o sete, e aí eu achei fiz uma relação assim, né, que ambos eles acabam trazendo tratando assim da dessa questão da justiça uh, divina da da justiça humana, né, que o humano tenta fazer, que o ser humano tenta fazer e a, e a justiça divina que é diferente da nossa, né e, e esse chamamento né, para o amor de Deus por nós, né e, e esse convite a gente testemunhar, trans, transparecer esse amor de Deus por nós ao nosso próximo. né
3: Pois é, o, o, o lema da igreja é enraizados e edificados nele. Se somos enraizados em Cristo pelo batismo, como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a tônica desses estudos é, é realmente demonstrar isso, como a vontade de Deus ela é diferente da vontade humana e como, de fato, a Palavra de Deus ela tem esse poder criador, criativo, também na nossa vida, de é, criar em nós novos, novas atitudes, novos pensamentos. Né? Porque a gente sabe que a Palavra é o meio que o Espírito Santo usa para agir, para trabalhar no nosso coração. Então, a... Uh, uh, pela palavra de Deus, pelo seu ensino e pela ação do Espírito Santo, que age por essa palavra, a nossa vontade, a nossa postura, o nosso comportamento, ele é transformado. Ele é, ele é transformado. E, e essa, é, digamos assim, essa é a ênfase do, desse livro de Estudos Bíblicos mostrar exatamente isso, como, como o cristão age. E pensa e se posiciona nos mais diversos lugares e situações. Daí tem o um estudo que vai falar da casa, tem o um estudo que vai falar do ambiente de trabalho, tem o um estudo que vai falar do culto, da igreja, né? Como o cristão vive, se posiciona e, e age dentro desses ambientes, né? Não dá muito spoiler, pastor. Eu não dá muito é...
0: spoiler, que a gente vai trazer aí os conteúdos é da nossa programação. É
3: né? de fato bem, é bem interessante e e até assim para. Para resumir bem a história dos QR Codes, né? o QR Code, a ideia é que ele seja uma porta para uma continuidade do pensamento, para um conteúdo que leva a uma reflexão um pouco mais aprofundada. Isso foi trabalhado de forma mais light esse ano, mas vai ser muito... Uh, muito melhor trabalhado para o livro de estudos bíblicos do ano que vem também.
0: Hum. É, eu me lembrei agora, né, que uh, também é vocês que fazem pela comissão da, da escola dominical a questão do Mensageiro das Crianças, que vai para o Mensageiro Luterano, que também está trazendo isso, né? Esses QR Codes, atividades, né? A, a mais, aí uns acréscimos para auxiliar as crianças e os pais, envolver os pais também, né? Acho que é um recurso bem bacana também que o, que o pessoal tem aproveitado, né?
3: É verdade, eu acho que. É interessante quando a gente consegue se aproximar do, do leitor, da pessoa né, que, que nos ouve ou nos lê do outro lado. E daí, ali no, no mensageiro luterano, tem o mensageiro da criança. Até fica a dica aqui também, o mensageiro luterano é, é um material excelente, é sensacional, deveria estar na casa de todas as nossas famílias, tanto luteranas como também as que não são da igreja. Lá dentro tem o Mensageiro das Crianças, que é produzido pela Comissão de Escola Dominical. E, e ali também, assim, a ideia é de se aproximar um pouquinho melhor. Sabe que eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de escrever um desses Mensageiros das Crianças? E eu não sou muito bom de tocar violão e muito menos de cantar. Vocês percebem que eu tenho uma voz um pouco rouca, uhum. né? Mas eu pensei assim, cara, mas eu, eu queria chegar um pouquinho mais perto das crianças, então, eu peguei o violão, tomei coragem, né? gravei um videozinho cantando uma, uma música que tinha a ver ali com a, a lição, que era sobre os discípulos de Jesus. Né? Publiquei e coloquei um QR Code lá. Então, uh, a criança ela pode acompanhar ali o texto do mensageiro das crianças e, ao mesmo tempo, conhecer ali o pastor ou a professora que, que escreveu aquele texto, ou ainda ser levado a algum recurso digital alguma coisa legal então essa ideia assim o QR code ele é uma janela uhum. para algo a mais então é você um plus. tem é você tem o livro na sua mão e, e livro nós amamos livros é algo importante para nós e ao mesmo tempo o livro ele é potencializado quando a gente usa esse outro aparelhinho aqui que também é importante para nós né hoje em dia que é o celular então é uma conexão do celular e do e, e do livro eu não sei, Pastor Arno, como é que se resolve isso assim na, na igreja da Inglaterra. Se existe alguma alguma reflexão também nessa área? Eu vi o senhor comentando sobre os estudos online, né? Isso também é uma grande uhum. né? é uma, uma grande bênção assim hoje a gente poder trabalhar também dessa forma, né?
1: É nós no, no, nós usamos aí online por realmente por uma questão de, de necessidade eu diria devido a uma série de fatores que dificultam, vamos dizer, reunir as pessoas presencialmente para o estudo bíblico. Mas eu ainda acredito que o presencial é sempre é melhor do que o online. Mas, enfim, quando não se tem essa possibilidade, né, se usa o que é possível usar. Mas eu queria destacar, não destacar, mas sublinhar, pastor Fernando, aquilo que no começo, na abertura do estudo, o senhor colocou e depois também enfatizou, que é o poder da palavra. Nós, seres humanos, nós necessitamos de um poder externo para que nos possibilite a viver e a ter uma vida satisfatória, ter uma vida plena em Cristo. E esse poder não está em nós, ele não está em outros livros, não está em meios de comunicação, mas esse poder vem na palavra quando nós falamos na palavra, nós pensamos, sim, na Bíblia, onde a palavra de Deus está registrada, mas ela vai também além disso. Não é só a palavra escrita, não é só a palavra que é lida ou pregada, mas a palavra de que nós falamos é o próprio Jesus Cristo. E É no início do, cap... no início do Evangelho de João, onde se diz que o verbo, isso é a palavra, se tornou carne e se manifestou entre nós. E essa palavra se refere a Jesus Cristo. Então, quando nós falamos em estudo da palavra de Deus, quando nós falamos em, na, de ouvir pregações eh, e de ler a Bíblia, nós não podemos esquecer disso, de que isso nos, nos traz Jesus, traz Jesus às nossas vidas. e É dele que nós necessitamos. E ele que quer vir a, a nós e quer fazer parte da nossa vida e quer nos levar uma vida além dessa do presente. E é, acho que talvez isso, isso necessita ser enfatizado mais e mais, eu acho que talvez isso convém a nós próprios pastores, não é simplesmente conhecer é, conteúdos, mas é uma questão de que Deus vem a nós na sua palavra e vem através do Salvador Jesus, que é a palavra que se tornou carne. Né? E... Quando nós fazemos isso e usamos os recursos que temos disponíveis hoje, que são muitos, né? são, são muitíssimos, certamente as nossas vidas elas serão impactadas. Essa história, essa ilustração que o pastor Fernando mencionou, nos mostra exatamente isso. Né? Essa pessoa agiu dessa forma como agiu, cuidando né, do ex-marido em situação de necessidade, porque a vida dela foi tocada por Jesus, que é o poder de Deus para a nossa salvação. Assim também eh, das histórias que nós encontramos na própria Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, sempre de novo nos, nos mostram de que a palavra de Deus ela é poder. Ela agiu em, em pessoas no passado, transformou essas vidas, as conectou a Cristo e trouxe Cristo à vida delas, e essa mesma palavra continua fazendo o mesmo até hoje, enquanto nós a usarmos.
0: Com certeza, com certeza. Boa colocação aí do pastor Arno, né? E como eu falei também no início do programa, a gente vai chegando aí ao final... Tem um monte de recadinho aqui para a gente não vai conseguir ler todos, né? Mas, enfim, a, a Yelby disponibiliza muito conteúdo, né? pastor pastor, que é aí da pasta da, da educação cristã, que é responsável por tanto conteúdo. A gente falou aí né da, da, das parcerias com a editora, com a Hora Luterana, que também possuem uh, cursos. Uh, tem o Deus Conecta, curso que é, que é oferecido pela Hora Luterana, que o pessoal também pode acompanhar, né? Acessando lá, uh, através do site horoluterano.org.br tem os cursos da ET também né que é oferecido pelo seminário concorde muito interessante também né para nós aqui da EOBCOM estamos fazendo também porque os leigos também podem e devem fazer também para se aprofundar né, na, na Palavra de Deus. Enfim, também o pessoal pode estar buscando lá no seminário seminarioconcordia.com.br. Então, tem uma gama aí de, de conteúdos, né, pastor? E também nós temos novidades aí no Departamento de Educação Cristã, que vai começar agora em maio, né, pastor? Que são os encontros de capacitação, né, de Educação uhum. Cristã, é isso?
3: Exatamente. Começa, inclusive, na, no, sem ser nesse final de semana, no próximo, lá em Peabiru, no Paraná, vai ser o primeiro Esec que é o Encontro de Capacitação para a Educação Cristã. O que o pastor Arno nos trouxe é algo que precisa ser uh, meditado e guardado. A palavra é a presença de Jesus. E a presença de Jesus é a coisa mais importante que alguém pode ter. Porque a presença de Jesus é uma presença salvadora, restauradora, santificadora. Uh, tem até uma frase que diz que a Bíblia... é é o único livro que a gente sempre lê na presença do autor. Né? Então, Deus, de fato, se utiliza da sua palavra para ser presente na nossa vida. Quando nós pensamos nessa preciosidade que é a palavra de Deus, nós também vamos lembrar que Satanás, ele justamente vai atacar aquilo que é mais precioso. Se nós olharmos lá em Mateus, no capítulo 4, vamos ver que Satanás, na tentação de Jesus, ele usa a bíblia, ele cita a palavra, ele cita a bíblia, só que ele cita de uma maneira completamente descontextualizada, enviesada, porque o objetivo de satanás é conduzir ao erro. E Isso no, nos indica que nem todos que usam e citam a bíblia estão falando a verdade e isso nos, nos traz para uma situação de vigilância. É? Uh, hoje existem muitos recursos, a internet tornou o acesso a publicações muito fácil, né? nós temos acesso a uma gama de estudos bíblicos, uma gama de materiais, só que é importante destacar, nem todos eles carregam a pura e sã doutrina do Evangelho. É preciso que o cristão esteja vigilante. E nesse sentido nós também queremos... Uh, Uh, agir assim e, e atuar nesses encontros de capacitação, justamente para depois de um tempo de pandemia, uh, lembrar aos cristãos e às cristãs a importância da palavra de Deus, essa presença de Jesus e também a importância da vigilância a respeito do material que a gente consome, da, daquilo que alimenta a nossa consciência e a nossa fé. Por isso, Luana, quando você cita aí os materiais da nossa igreja, os cursos, como, por exemplo, a ET, que é a Educação Teológica por Extensão, que é oferecida pelo Seminário Concórdia, nós precisamos valorizar muito isso. Falamos hoje do, do Mensageiro Luterano, do é. Inário, do Livro de Estudos Bíblicos, né? Nós precisamos valorizar muito isso, porque são materiais feitos... É, por pastores da nossa igreja, supervisionados por pastores da nossa igreja, aprovados pela nossa igreja e que, portanto, são, uh, são salutares assim, para o uso, né? são uh, edificantes para o uso dos cristãos e das cristãs. E o mesmo não pode ser dito de tanta coisa que a gente encontra na internet, de tanto material publicado que, hum.
0: infelizmente,
3: conduz ao erro. Então, como cristãos. É, eu acho
0: que isso é bem importante que o senhor está falando, né? Porque realmente a, a oferta é, é, é bastante, né? E nós, da IELB, temos bastante conteúdo. Eu falo isso porque também eu sou da escola dominical, professor da escola dominical, né? Então a gente sabe que às vezes a gente está ali na internet, busca atividades interessantes e tal. Então, sempre uh, essa orientação, né, pastor? Converse com o seu pastor para ver se isso pode ser utilizado ou não. Dê preferência aos materiais da IELB, que são oferecidos e produzidos pela IELP, porque temos né, tanto conteúdo bacana. Então, acho que isso é, é, uma, é um lembrete bem, bem importante. Desculpa te interromper, Não, pastor, mas...
3: Foi bom. A ideia do ESEC então, é exatamente essa, sim. Né? É, é ser um, um curso de capacitação, de lideranças, de membros da, das nossas congregações, para que eles, é, primeiro, reafirmem, né, rememorem esse, essa importância da palavra e depois também sejam capacitados a, a essa vigilância ativa, né, saber aonde buscar, o que, que é bom, o que, que é, é salutar né, para a nossa educação cristã, tanto da pessoa individual, como também da, das famílias, como também da... Da congregação.
0: Com certeza. Então fica a dica, o pessoal. Fique ligado aí, né? Que a gente vai estar informando aí esses encontros que vão estar acontecendo aí na sua região para que você possa participar. E também fica a dica, né? Quem não participa dos estudos bíblicos da sua congregação, participe. É um momento realmente muito edificante, né? E quem não adquiriu ainda o seu caderno pode adquirir lá na Editora Concord por apenas seis reais. Já coloquei o link ali nos comentários, tanto no Face quanto no YouTube. E nós já estamos aí extrapolando o nosso horário. Eu vou ler... Vou, eu não vou conseguir ler todos os recadinhos, mas eu já vi que o pastor Fernando tá bem ligadinho, já tá interagindo ali com o pessoal, né? Enquanto está aqui na entrevista com a gente. E ele vai estar tá depois dando retorno pro pessoal que tá participando. Eu quero destacar só dois recados aqui. O primeiro é uma correção, ó. Eu falei do, do peso do Inário Luterano, que pesava 4 quilos. O pastor disse que não era tanto. O pastor Nilo Varros, da Editora Concorde, que tá bem ligadinho aí na nossa programação, já me disse, né? O um, Luana não é tanto aí. É 1 um quilo, um quilo e 200, 300. Disse ele, então... Corrigido aí é que eu superestimei o peso do Inário Sim. pelo conteúdo relevante que ele tem, né? Então o pessoal me perdoa por isso. Uh, aqui no YouTube, deixa eu destacar aqui, ó, a Mauri, Mauri Schmidt de Novamburgo diz que ele obtém tem excelentes recursos para momentos de estudo e culto. Uh, também, pastor Aramis Jacob colocou, os estudos do PEN de 2023 estão ótimos, depois de um bom tempo voltei a utilizar esses recursos na congregação Parabéns, pastor Fernando e equipe. Tem vários outros recadinhos ali, o pessoal participando, o pessoal é. tá está acompanhando. Também no Facebook, aí o Sivolf colocou, uh, os estudos desse livrete começamos ontem no estudo bíblico aqui em casa. Olha só que bacana. É uh, em Araricá aqui no Rio Grande do Sul, né? Muito bom, gratificante, amei, vai ser muito interessante para todos nós esses estudos de, do, do livrete. E aí depois, mais embaixo, ela coloca, né? Quando o senhor fez a, a ilustração da, da do, do marido que largou a família e coisa e tal, uh, ela disse que se fosse essa mulher, ela também atenderia o ex-marido, né? Uh, da, da mesma forma, porque Legal. o cristão ele não consegue fazer isso, é pagar o, o bem, uh, o mal com o bem, né? Então, é, a gente agradece aí, né? O pessoal que participou e com a gente, traziu a gente não conseguiu ler todos os recados, mas a gente agradece de coração aí todos que todos que vão participando. Antes de fazer a despedida com o pastor Fernando, vamos com o pastor Arne então, pastor, mais uma vez agradecer a sua participação aí com a gente, né? E também deixar que o senhor possa fazer a despedida com o pastor Fernando e com a nossa audiência.
1: A alegria é honra sempre é minha de poder participar, obrigado. E quero desejar ao pastor Fernando é que Deus o abençoe muito na sua vida em família, especialmente também nessa sua função de Uh, está à frente aí do departamento de educação cristã. Uh, a educação cristã é fundamental uh, para a igreja, é fundamental para a vida em família e na sociedade. Então eu desejo que Deus ricamente o abençoe juntamente com todos os que trabalham aí uh, nessa mesma com esse mesmo objetivo de anunciar a palavra, de ensinar a palavra e através dessa mesma palavra trazer Cristo a muitos mais.
0: Mais uma vez, agradecer a sua participação com a gente, a sua contribuição tão importante para auxiliar né, a nossa igreja querida no, no crescimento espiritual. Que Deus abençoe aí o seu trabalho, especialmente os encontros de capacitação que vão começar aí nos próximos dias.
3: Obrigado, Luana, pelo convite de estar aqui também, por esse momento tão agradável. Um abraço forte ao pastor Arno, que tem uma trajetória tão bonita também na questão da educação cristã em nossa igreja. É, ele, mesmo uh, não sendo diretamente meu professor, mas participou bastante da, da minha formação também, né, no que diz respeito à educação cristã, e fica o desafio né a, a vocês de é, realmente estudarem a Palavra de Deus e valorizarem esse estudo, como também nos diz o terceiro mandamento, né gostar de ouvir e de estudar e usar esse material Inclusive, esse esse livro de estudos bíblicos, eventualmente, se você não participa de, de um pequeno grupo, não tem nenhum problema. no Quando a gente projetou ele, é, projetou de maneira que ele possa ser útil é, é para o uso individual, hum. para a pessoa poder pegar e fazer o seu próprio estudo da palavra usando o livro, para o uso familiar também, até esse é um desafio, ano bem interessante, de a família poder abrir esse livro e fazer o seu estudo e, eventualmente, depois até convidando pessoas a participar e, é claro, também nos pequenos grupos. Então, que Deus abençoe nossa querida igreja e todos que são e ainda serão muito edificados pela santa, sagrada e preciosa Palavra de Deus.
0: Amém, amém. E a nossa querida audiência também, a gente agradece o carinho, né? O pessoal que está participando. Lembrando que o programa fica gravado, né? Fica a dica, compartilhe para que essa mensagem alcance mais pessoas. Desejo a todos um abençoado final de semana e voltamos na próxima sexta-feira. Eu, Pastor Arno Bess, dando sequência aí, né? A essa série de estudos do Caderno do Pente de 2023. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.